0: Allez, votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Patrick Cartus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Bon, plein de trucs à voir ensemble. On a eu ce matin les chiffres de l'INSEE sur l'inflation en France. 2,9% en glissement annuel sur le mois de février, après 3,1% en janvier. Vous me disiez en fin d'année que l'inflation allait remonter en France. Oh, pas du tout, C'est pas ce qu'on voit là.
1: Oui, alors je n'ai pas, pas regardé dans le détail les chiffres. Il, il faut faire attention aux chiffres d'inflation euh, totales. – Glissement annuel, ah, mais, on euh, repasse
0: sous les 3%, euh, Oui, enfin, dans le bon, bon
1: sens. – bah, D'abord, on était à 2,4% euh, en décembre. Hein, ah, donc, vrai. Euh, et donc, les, les chiffres d'inflation annuelle. Donc j'ai pas eu le temps de regarder les chiffres… – Ils augmentent au moins le mois, oh, 0,8%. Oh, – Oui, mais hors énergie et aliments non transformés. Hein, ce qui, ouais. et, et le mieux, c'est de regarder les, 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 les prix des services euh, hors loyer, qui sont vraiment le reflet de l'inflation salariale. – Donc
0: euh, J ai, j ai, ouais. Le gouvernement qui dit on sera à 2,6 d'inflation cette année dans 2024, on y sera ou pas
1: Mais d'inflation totale, euh, à, à nouveau, c'est pas fiable. Je, je pense qu'on sera au-dessus de ça. Euh, bon, d'abord l'inflation française n'a qu'un effet partiel sur l'inflation. Enfin, c'est un effet très partiel sur l'inflation européenne. C'est l'inflation de la zone euro qui compte pour déterminer les, les ouais. mouvements de taux d'intérêt au ouais. cours, tout long, à long. Euh, et puis, à nouveau, il faut analyser ces chiffres dans le détail. Donc, euh, il faut regarder ce qui est, est l'effet des loyers, ce qui est l'effet des prix de l'énergie. Et donc, euh, donc,
0: on en parlera la prochaine fois. Plus yes, plus. yes. La croissance américaine, on l'a eu euh, euh, pour le quatrième trimestre, mmh. y, révisée, deuxième estimation. Hier, bon, on est à 3,2% mmh. en rythme annualisé. Ce qui est drôle, enfin drôle, euh, coca, c'est qu'on euh, craignait à quelques trimestres un hard landing. Après, on parlait de ça, un soft landing. Et puis maintenant, on dit bah, peut-être un no landing de l'économie américaine. Hein. Alors...
1: Ouais, moi, je défends, j'ai toujours défendu la thèse ici euh, depuis longtemps que euh, il y aura moins de croissance aux États-Unis en 2024 qu'en 2023, parce que. Euh, le, le... Ils ont eu 2,5
0: euh, euh,
1: Oui, mais si vous regardez sur les quatre trimestres cumulés de l'année, il y a 3,2. Hein, je veux dire euh, et. et euh, et, et donc, c'est une croissance très au-dessus du potentiel. Il euh, euh, y, y a des facteurs de ralentissement. D'abord, la, la politique budgétaire ne sera à peu près aussi expansionniste en 2024 qu'en 2023, mais pas plus expansionniste. À hauteur de combien euh, Autour de 7 points de déficit public. Mais ouais. ça, on avait déjà 6,8 euh, l'année dernière. Oui, euh, heureusement. On a, on... On a des nouvelles curieuses sur l'investissement des entreprises, parce que tout le monde dit que l'investissement, en particulier les entreprises industrielles, s'accroît très rapidement. Cela étant, quand vous regardez les derniers chiffres sur les commandes de biens durables hors matériel de transport, ce sont à peu près plates. Donc, euh, donc il y a une inquiétude sur, euh, sur, sur la réalité de ce boom de l'investissement, qui est une conséquence de, 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 de l'Inflation Reduction Act. Hein. Euh, il y a... Euh, Bon, il y a probablement un ralentissement modéré de la consommation des ménages. Les ménages ont moins d'épargne à consommer. 3
0: de hausse des dépenses de consommation oui. au quatrième trimestre.
1: mais, mais ils vont avoir… Euh, la consommation va être soutenue par euh, les gains de pouvoir d'achat, l'inflation américaine, alors hors loyer imputé, vous savez, on en a déjà parlé, c'est les, les loyers imputés aux propriétaires de leur logement qui n'ont aucune réalité économique. Hein. Donc euh, l'inflation américaine est un point et demi en dessous des hausses de salaire, donc il y a des, des gains de pouvoir d'achat des ménages. Et euh, probablement, il y a aussi une dépense des plus-values boursières hein, qui va se substituer à la dépense de l'épargne Covid. Il y aura une dépense de, qui, est, qui, est, qui est très claire. Aux Donc
0: la croissance reste robuste aux États-Unis la, la croissance en... de la
1: consommation va rester robuste. Ouais. Et à nouveau, on a euh, la, 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 la croissance des dépenses publiques sera très forte, mais elle ne sera pas plus forte que l'année dernière. Ouais. Et on a une inquiétude sur l'investissement des entreprises, parce que euh, les, les derniers chiffres d'investissement ne sont pas
0: extraordinaires. La Fed a raison de prendre son temps et d'attendre avant de baisser ses taux, pas avant l'été a priori, parce que... Quand on dit tout ce qu'on a dit là, l'économie américaine n'a pas spécialement besoin d'un stimulus monétaire
1: Alors, comme dans d'autres pays, le problème, c'est la politique monétaire. Alors, il y a un discours très intéressant de Draghi qui a été fait à Washington la semaine dernière. Draghi dit qu'il faut se réaliser que la politique monétaire est extrêmement peu efficace pour lutter contre l'inflation. Euh, et, et que l'effet le, le, de la politique monétaire sur l'inflation passe essentiellement par euh, l'immobilier. Euh, quand vous montez les taux d'intérêt nominaux, vous faites une crise de l'immobilier, et c'est à peu près la seule chose qu'on voit. Vous n'avez pas de crise de la consommation. Vous avez, donc vous avez, aux vous unis Aux états unis ou en Europe. Hein, donc vous avez un, un recul de, très fort de, de l'investissement immobilier, qui est autour de 30% aux états unis comme en Europe, et donc c'est très euh, centré euh, sectoriellement. Et puis euh, l'immobilier, même si vous ajoutez tous les biens intermédiaires pour l'immobilier, ça fait 8 ou 9% du PIB. Donc, donc vous faites un ajustement qui est très violent sur une toute petite partie de l'économie, mais qui est très faible sur le reste de l'économie. Et donc, le, donc, les estimations euh, habituelles, c'est que pour réduire de 1 point le taux d'inflation, ouais. il, il faut augmenter de 400 points de base le taux d'intérêt de la Banque centrale. Et C'est le, 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 violent, c'est violent. Dis donc. Et, et, et donc... Euh, Parce qu'on agit sur un tout petit bout de l'économie. Parce que vous agissez essentiellement sur un tout petit bout de l'économie qui est, qui est l'immobilier, résidentiel et commercial. Et donc, il y a... Y a, y a Draghi dit, c'est très intéressant, il faut arrêter d'utiliser la politique monétaire pour, faire, pour lutter contre l'inflation. Il faut utiliser la politique budgétaire. Mais alors, vous avez une, une deuxième impasse. Aujourd'hui, aucun pays ne peut réellement réduire ses dépenses publiques. Vous avez les dépenses de transition énergétique, les ouais. dépenses militaires, les dépenses d'éducation, les dépenses de santé, les dépenses ouais. de R&D, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand il y a de l'inflation si on ne peut pas utiliser Alors, la politique budgétaire, et ben il faut, je pense, complètement changer d'orientation de, de la politique économique. Il faut faire, de, il faut faire quand on a de l'inflation, euh, euh, soit par la politique monétaire, soit par la politique budgétaire, on, on réduisait traditionnellement la demande pour faire baisser l'inflation, ben il faut changer complètement de, de et augmenter l'offre. Et, mmh. et donc il faut faire des politiques de baisse d'impôts, euh, de, de, de subventions aux investissements, d'investissements publics. Bon, une, une politique euh,
0: pro-business, quoi.
1: Voilà, une, une politique pro-capacité euh, pro de production. C est, c est, c est, c est quand vous avez trop de demandes, vous pouvez freiner la demande, mais vous pouvez stimuler l'offre, et, et donc il vous faut plus de capacité de production. On est encore en Europe dans un régime d'excès de, de demande. Si vous regardez les, les enquêtes qui sont très intéressantes de la Commission sur, sur les, les, les facteurs qui réduisent la production, c'est le, le facteur essentiel, qui est, les deux facteurs essentiels qui réduisent la production aujourd'hui, c'est euh, l'insuffisance des capacités de production, des équipements en place et les difficultés de recrutement. Donc on a toujours trop de demandes. Donc soit on continue à, à baisser la demande, et donc ça, c'est l'orientation de politique économique de tous les pays. Les Allemands, les Français baissent leurs dépenses publiques. Soit on fait une politique d'expansion de l'offre intelligente. Qui fait ça aujourd'hui ben, – Les
0: Américains un petit peu ben ?– Les
1: Américains, c'est ouais. l'Inflation Reduction Act. Ouais, hein. Les Américains ont choisi cette politique d'expansion de, qui fait de gros déficits publics à court terme, mais qui va résorber progressivement ces déficits publics au fur et à mesure que l'économie croît plus vite. Il y, 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 y a plus de 2% de gains de productivité aux États-Unis euh, l'année dernière, il y a un, 1% de recul de la productivité dans la zone euro. Ouais. Ça, va, ça va très vite quoi, quand même. Et, et, et il faut se rendre compte que la dynamique de politique économique de la zone euro, qui consiste à soit monter les taux d'intérêt, soit couper les dépenses publiques pour réduire les déficits publics, est très très mauvaise sur la productivité. Et donc elle, elle, elle handicape toute la croissance
0: future. Bon, et je reviens sur ma, ma Fed, et la question se pose sur la BCE aussi. Elles ont raison d'attendre les banques centrales cette année, de ne pas se presser
1: Alors, euh, la Réserve fédérale a décidé d'inclure les loyers imputés aux propriétaires de leur logement dans euh, l'indice des prix qu'elle qu surveille. Et donc si vous regardez l'inflation, l'inflation corps, hein, hors énergie, alimentation, mais y compris loyer fictif imputé aux propriétaires de logements, vous êtes encore autour de 3,5%. Donc dans sa logique, tant que la réserve fédérale persiste à inclure cette composante qui fait 25% de l'indice des elle prix, va pas se elle ne elle va, va pas se presser. Et donc euh, les marchés ont… ont D'abord, euh, rappelez-vous nos conversations, euh, quand, quand les marchés attendaient 150 points de base de Bois baisse plus. des taux d'intérêt, donc on, on avait dit ici qu'on n'y croyait pas du tout, ouais. les marchés sont devenus plus raisonnables. Donc les marchés attendent aujourd'hui 75 points de base de ouais. baisse des taux, plutôt à partir de ju juin
0: ou même plus tard dans l'année. ça n'a pas handicapé la hausse des marchés à action Moi, c'est un truc qui m'a toujours surpris. Oui, alors ça… Alors voir ça les
1: révisions à la baisse, ça, une, une baisse vrai... de ça, c'est une vraie question, parce que la dynamique du marché l'action, on la comprenait extrêmement bien au quatrième trimestre de 2023. Vous ne la comprenez ça, pas
0: aujourd'hui, là bah,
1: Ce n'est plus dû à la baisse des taux d'intérêt, ah, ni ouais. à court terme, ni à long terme. Alors, il y a, je pense qu'il y a une dynamique qui est due à, à la liquidité. Euh, la Réserve fédérale a annoncé qu'elle allait arrêter le quantitative tightening. Hein, elle, a, elle, a, elle va arrêter de, de revendre au, au marché les, les actifs qu'elle a en portefeuille. Et donc, ça a été le signal... Par exemple, si vous regardez le prix du Bitcoin, c'est ça qui... Alors, aussi, le, la décision assez bizarre de la Réserve fédérale d'autoriser l'inclusion du, du, du bitcoin dans enfin, les ETF. pas la réserve fédérale,
0: hein. c'est la, la SEC. La oui, la SEC.
1: SEC, enfin, elle veut dire ah. d'utiliser des, des, les,
0: les, 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 les gérants d'actifs à, 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 à faire des ETF, des bitcoin ETF bitcoin investir Spot. en
1: bitcoin. Donc ça,
0: ce qui est On ça. est à 60 000 dollars sur le bitcoin, oui. Alors, y a 40% des... de hausse, rien qu'au mois de février. Il y a, y a, se des, y a des
1: prévisions délirantes, il y a des gens qui prévoient que le bitcoin va aller à 1 million de dollars, euh, l'unité, euh, parce que en plus, euh, vous allez avoir la prochaine baisse du mining, hein, de, 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 de la, la fabrication de nouveaux bitcoins. Vous savez que euh, le, le, le nombre de bitcoins doit se stabiliser à terme. Mais, euh, mais ça, ça, ça révèle qu'il y a encore trop de liquidités. Et donc, regardez l'encours des Money Market Funds. Donc, de l'argent des Money Market Funds se déverse sur les crypto-monnaies, se déverse sur les actions, etc. Donc, en réalité, on est toujours dans une très grande abondance de liquidités aux États-Unis. Et puis, deuxième question...
0: Ça vous laisse songeur, quand même, cette Oui, mais alors, il y a une
1: question fondamentale euh, au-delà de la liquidité, c'est... Est-ce qu'on croit que euh, l'intelligence artificielle va euh, générer un supplément de profit durable, ce que n'a pas fait internet. Euh, regardez Nvidia. Ce euh...
0: n'a pas fait Internet euh, oui et non quand on regarde les géants de la tech américaine. Oui,
1: mais ce que n'a pas fait globalement Internet, si vous regardez l'ensemble du marché actions aux États-Unis, vous avez eu une, une correction massive euh, en 2000-2001 hein, ouais. qui corrigeait la, ce qu'on appelait la bulle Internet. Donc euh, est-ce qu'il y a une bulle intelligence artificielle aujourd'hui ou est-ce qu'il n'y a pas de bulle intelligence et artificielle ben, C'est très difficile à dire parce que ça dépend euh, de l'innovation technologique. Ça dépend du pouvoir de monopole. Regardez NVIDIA. NVIDIA a quasiment pouvoir de monopole sur les, sur les, sur les, sur les, sur les semi-conducteurs adaptés à l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il va y avoir plein d'entrants avec des technologies plus avancées que NVIDIA ou est-ce que NVIDIA va garder son avance et garder ses parts de marché C'est très difficile à dire. Euh, le, les marchés font le pari que ça procure des profits euh, très élevés euh, va et, profits et que l'IA va générer des profits très élevés chez tous les géants de la tech euh, durablement, alors que ça n'a pas, pas été vraiment le cas pour Internet. En tout cas, il y a une révision à la baisse considérable des, des, profits, des profits des sociétés liées à Internet. Et donc, euh, donc deuxième, deuxième cause, donc la liquidité... Euh, et, euh, et, et l'incertitude sur l'avenir de, de, de ce que rapportent à ces, à ces entreprises le... et, et puis euh, des, des problèmes de concurrence. Est-ce que, est -ce, est -ce que, est -ce que ces, ces entreprises restent en position de quasi-monopole sur, sur leurs produits ou est-ce qu'il y a des, des concurrents qui arrivent ouais. de partout Au-delà
0: ouais. de 2024-2025, on oui, parlant oui, des, ben, des années ouais, suivantes. Quoi. Ouais, ouais. Et donc c'est très
1: incertain. Euh, et euh, je, personnellement je, 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 je pense qu'il y a de tout il y a une composante de bulle hein, c'est-à-dire d'excès de, 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 d'optimisme sur, euh, sur les profits il y a une composante de liquidité et puis il y a une composante fondamentale quand même que l'intelligence artificielle êtes, Vous
0: êtes à l'aise ou pas parce que Je me rappelle, je crois que c'était il y a deux ans vous avez dit, moi je suis très à l'aise avec les qu'il qu'un CAC 40 à 8000 points on y est quasi. Le CAC
1: 40 à 8000 points alors, le CAC... alors ça, ça c'est le marché américain Donc ouais. sur, sur le marché européen on est relativement à l'aise parce que euh, le, enfin, le marché a, a beaucoup de liquidités aussi, euh, dispose de beaucoup de liquidités. Les résultats des entreprises ne sont, sont pas très en hausse comme aux états unis mais on attend 4 ou 5 de hausse des bénéfices par action. Euh, et puis euh, les, les, les grandes entreprises européennes se portent extrêmement bien. Donc, c'est pas...
0: Qu'est-ce qu qui se passe après le, le, Et fois.
1: puis, le, le, la valorisation du marché européen n'est pas extraordinairement élevée. Il
0: y a encore du potentiel de hausse quand on a vu 1000 points sur le CAC 40 au mois de février, enfin, quasiment... Bah,
1: normalement, le, quand la BCE décidera de baisser ses taux d'intérêt, on va générer oui. un potentiel de hausse supplémentaire. Sur hein. le CAC 40. Et, et alors, les, les deux chose hein, qui sont euh, bizarres, c'est que, bon, euh, en, en Europe, on se demande si on aura une récession ou pas, mais enfin, la, la croissance européenne sera très faible au
0: mieux ces, cette année. Et donc, on n'a pas C'est Mais ce n'est pas incompatible avec des marchés européens, des marchés actuels Oui, mais à nouveau, haut. il y a une
1: très grande... Et puis alors, les, 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 les multinationales européennes ne sont pas liées à l'Europe, elles n'ont que 30 ou 40 de leur marché en Europe. Et puis, de deuxième, deuxième
0: inquiétude, le, le risque
1: géopolitique n'est absolument pas valorisé. Euh, On l'a vu
0: aujourd'hui avec la sortie de Vladimir Poutine. Euh, voilà. Qui menace indirectement les capitales occidentales. Euh, oui,
1: et, mais il, le, les marchés n'écoutent pas Poutine, n'écoutent pas les dirigeants européens, ne s'inquiètent pas de Trump, etc. Donc, il y, y, y a une ignorance complète du risque géopolitique. On pourrait euh,
0: se payer un jour
1: si, euh, si Poutine euh, étend ses opérations au-delà de l'Ukraine et peut-être de la Moldavie, euh, les marchés s'effondreront. Le, le, le jour où un soldat russe entre dans un pays de l'OTAN, euh, il y aura, il y aura une, une, un effondrement des marchés financiers. Donc, il euh, faut espérer que ça ne se produira pas et que, et que la dissuasion sera, sera suffisante.
0: Ouais, dernier point avant de se quitter, euh, Patrick. On a cinq valeurs du CAC 40, euh, LVMH, Schneider, Safran, Hermès et Stellantis, qui sont responsables de 86% des oui. gains du CAC 40 depuis début de l'année. Il y a ça aux états unis avec les magnifiques, les oui. 7 magnifiques. Ces gains qui sont extrêmement concentrés, d'un point de vue théorique, euh, moi, je trouve ça malsain, mais... Vous en pensez quoi, vous
1: Mais Je pense que. Alors, c'est difficile à documenter. Je pense que c'est lié aux investisseurs non résidents. Les investisseurs non résidents n'ont pas de vue sur les mid cap. Quoi. Et quand, quand vous, si vous êtes un investisseur. Euh,
0: c'est encore autre chose. Il y a les mid-cap d'un côté et il y a les large cap CAC 40 et mais, dedans, sur, il y a oui, je dis combien, mais, 5 mais, valeurs mais, sur 40 mais, qui mais, font 90% mais, de et, la Il y, 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 y a deux problèmes. Quand même, il y a le problème de visibilité.
1: Si vous êtes un investisseur étranger, vous connaissez LVMH, euh, vous ne ouais. connaissez pas euh, une, 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 des, des entreprises plus petites du CAC 40. Et puis la deuxième question, c'est le, les gestions euh, passives. On a, on a de plus en plus de gestion passive et de gestion des, par rapport aux gestions actives. Tout, tout, euh, toute l'analyse des données, toute l'intelligence artificielle qui est dans les gestions passives euh, fait acheter ce qui monte, quoi, en gros. Hein. Et donc, vous concentrez euh, dynamiquement, vous concentrez les hausses sur un nombre de plus en plus petites valeurs, parce que ces, ces valeurs euh, profitent plus
0: euh, de, des achats. Ça, C'est explication, mais est-ce que c'est sain ou est-ce que c'est malsain bah, C'est. Euh, enfin, dangereux, pas malsain dans le sens dangereux. Euh... Parce qu'on dépend de quelques valeurs, quoi. Si, si elles se retournent, eh ben,
1: bim... Euh... Oui, mais c'est extrêmement dangereux, c'est extrêmement... Mais, mais on, on a partout dans ce monde cette segmentation euh, en deux, en, au gros, du marché actions. Euh, les valeurs qui surperforment considérablement le marché et les valeurs, la grande masse des valeurs qui euh, sous-performent légèrement
0: le marché. Cool, le est... ressort, il peut être tiré. Hein.
1: Mais le, 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 le ressort, alors si c'est un ressort fondamental... Euh, ben, à nouveau, on parlait des boîtes liées à l'intelligence artificielle aux États-Unis. Peut-être qu'il y a une dynamique fondamentale derrière ça. Peut-être qu'il y a une dynamique fondamentale derrière les boîtes du luxe européens ou derrière les certains constructeurs automobiles. Si c'est simplement un, un mécanisme de, 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 de mimétisme, euh, qui est fabriqué par les logiciels d'intelligence artificielle, qui, analysant les données, finalement, prennent tous les mêmes décisions, même s'ils si, si partent avec exemptés des vues différentes sur le marché. Mais observant jour après jour ce que fait le marché, ces logiciels ve, ve, conseillent les gérants euh, de plus en plus de la même manière. Donc, ils, ils arrivent en, en disant, bah, acheter ces Et cinq comment valeurs. Ça se
0: termine, euh, comment ça se termine Et on finit là-dessus. Bah,
1: ça se termine en général par... Euh, par, par un, un, le retour de l'humain et un, un mouvement de vente de ces valeurs, euh, les, les gens pouvant prendre des profits, euh, prenant leurs profits. Si
0: Sauf qu'on a tendance, et c'est ça, ça qui monte depuis maintenant 10
1: ans. Oui, oui, mais, mais c'est pour ça que ça monte. Euh, ça monte parce que ça monte essentiellement. Si, si vous aviez que des gestions euh, actives... Bah, je plaide pour la gestion active. Si vous aviez que des gestions actives, les gérants se poseraient les bonnes questions à chaque étape. Si vous avez plein de gestions passives à aider, aider avec des logiciels d'intelligence artificielle, bah, elles vont, à, à, à la limite, elles vont toutes vous détecter les mêmes valeurs avec des, avec des
0: consignes d'achat. Hein. On accentue le biais. Quoi. Oui. Allez, Merci beaucoup pour cet entretien merci. avec l'économiste Patrick Artus. Merci Patrick. Merci David.